0: De podcast. De podcast. de podcast. de podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers en in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast. Mijn eerste podcast werd geboren op 17 mei 1966 in Heerlen. Zijn naam is Ralf Winkler, bekend van Hey Angie, The Rolling Beatles, The Crocs, Zalmroze en zo kan ik nog wel even doorgaan. De afgelopen vier jaar heeft hij gewerkt aan zijn eigen project, een LP, een album, onder de naam Winkler. Het album heet Closer to Your Heart en wordt op 2 november gepresenteerd in Poppodium De Nieuwe Nor. Deze podcast knippen we op in twee delen. Deel 2 zal bestaan uit het project Winkler. Deel 1 zal bestaan uit Wie is Ralf Winkler? Kennismaken. Waar kennen we hem van? We laten tracks horen van Ben waar hij in gespeeld heeft. Ralf Winkler, welkom. Leuk
1: dat je er bent. Heel leuk om het te zijn, Roger.
0: Even na uh, de begintijd. Jij werd geboren in 1966. Uit wat voor gezin kom je?
1: Uh, een, uh, een, een vrij klein gezin. Ik heb, ik heb één broer, vier jaar ouder. Uh -huh. uh, vader, moeder. Uh, mijn vader uh, van oorsprong uh, Duits. Mijn moeder van oorsprong half Duits. Dus dat betekent dat ik dan vanzelf 75% Duits was. Ja, ik klaar. <laughs> nog nog binnen. Ja, <laughs> um, ja uh, hardwerkend gezin. Uh, ouders onder altijd klaar voor, uh, voor de kinderen. En uh, ja, ik, uh, ik, mijn, ik mocht mijn hobby's naleven. Nou ja, hobby's. Volgens mij één hobby. Kom je uit een muzikale familie? Niet echt. Mijn ouders zijn uh, beide niet heel muzikaal. Ik weet wel dat mijn opa altijd mondharmonica speelde op feestjes. Aha. Dus als er feestjes waren bij mijn opa en oma thuis en de, en de, 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 de drank rijkelijk vloeide, mm -hmm. dan kwam de mondharmonica eruit en dan er werd er altijd uh, muziek gemaakt. Dus altijd dat was, sfeer. Ja, ja. Ja.
0: En, en bij jou, want uh, we landen dadelijk bij de eerste band waar je in zat toen was je twaalf, maar hoe begon dat? Was je thuis, was je actief? Uh, stond je wel eens op, op de zelfgemaakte bühne of tussen de schuifdeur? Of hoe werkte dat?
1: Ja, ik was vrij uh, jong toen ik, uh, ik al heel erg geïnteresseerd was in muziek. En ik ging al op mijn zesde naar de muziekschool. Dat is vroeg? Ja, dat was inderdaad. Ik, ik, volgens mij kon ik eerder een, uh, een noot lezen dan dat ik... Gewoon echt kon lezen. Zullen maar niet over je schoolprestaties
0: hebben dan uh, verder. Uh, <laughs> nee, hoeft niet. Nee.
1: Maar okay. Ja, ja toen had, maar dan, dan had je eerst twee jaar uh, op de muziek solvage hitte dat destijds. Je mm -hmm. begon dan met een blokfluit. Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja. Uh, dan, daarna ben ik uh, op mijn achtste, zeg maar, ben ik met de drummen begonnen. Dat was mijn eerste instrument.
0: Maar ook gewoon uh, thuis, drumstelletje voor je verjaardag. En,
1: uh... Ja, eerst zo'n zo uh, kinder drumstelletje van Bart Smit mm -hmm. waar, ik al, waar ik al vrij snel door het eerste vel heen sloeg <laughs> en toen mijn opa de, uh, zelf een uh, nieuw vel had gemaakt ik kan me dat nog heel goed herinneren
0: is wel mooi dat je dan van drummer ook zanger geworden bent hè? vanuit dat uh, want ja, nu, nu, nu zing je gewoon alles
1: ja, dat klopt ja. Nou, nou, bij Hainji drum ik nog steeds oh ja, natuurlijk, daar drum je nog ja, ja, ja. Uh, de, op een broodplank, maar. een Maar ik ben nog steeds. Uh, in principe nog steeds drummer ook. Dus, uh, nee. Maar ja, het, het is natuurlijk wel zo. Als je als drummer begint, dan heb je natuurlijk wel een hele, hele fijne ritmische basis. Ja, dat is wel.
0: Ritmegevoel is dan zeer belangrijk. En dat, dat bouw je daar wel in op. Hè? Ja, klopt. Nou. Ja. Hé, hey, dan is het 1978, 12 jaar. Ja. Je, je eerste band, The Moon Dogs.
1: Vandaag. De eerste band, de Moondogs. Nou, de Moondogs, dat was, uh, die waren wel al een beetje bekend. Want de Moondogs hadden opgetreden bij uh, Stuivens In, bij Ria Bremer. Ach, ach, leuk. Ja, dus uh, ja, dat was destijds natuurlijk voor, voor uh, jeugdigen van onze leeftijd een fantastisch programma. Mm -hmm. En op uh, een gegeven moment stond er in, de, in het Limburgs Dagblad een uh, advertentie. De Moondogs zoeken drummer. Want de, 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 de drummer destijds had niet echt een drumstel. Die had wat bij elkaar geraapte spullen. Ook een, een volgens mij een omgekeerde emmer en een, een dash-trommel. Oh ja.
0: <laughs> ja, ik ken ze, ja. Die emmers met die, met die, met die, met die hengselstralen. Ja, dat,
1: ja. Had, dat was dus blijkbaar of, of een deel van je drumstel. of je, waar je Lego in bewaarde. Weet ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ook gehad. <laughs> Absoluut. <laughs> Mooi, man.
1: Maar, maar goed, de Moendogs zochten dus een drummer. En uh, ik schreef op die advertentie. Of nee, ik belde. Zo, stel, stel, ik, bel, ik belde meteen. Er stond een telefoonnummer bij. En ik vergeet nooit meer. Dat is wel een leuke anekdote. Want het, het uh, telefoonnummer was van Emile Holman. Emile Holman speelde dus in de Moondog samen met Paulo gister. Mm -hmm. En zij woonden alle twee op de Welterlaan. Tegenover elkaar. En uh, in die tijd, ik weet niet, dan had je zo'n zo kinderserie Emile. Ja. Zo die jongen die allemaal van die... Houten, die moest altijd voor straf... ...moest hij altijd naar zo'n hokje. En dat maakte hij zelf... ...van die figuurtjes zo. Maar die vader die schreeuwde altijd op. Emiel! Dat was echt een heel bekende uh, kinderserie. Bek ja. En ik vergeet nooit meer dat ik toen belde... Uh, ...naar het telefoonnummer... ...van Emiel Holman. En dat zijn zusje opnam. En dan precies hetzelfde zo...
2: ...Emiel!
1: <laughs> Feestherkenning voor jou. Ja. Ja. Nou, en toen hebben we een afspraak gemaakt. En uh, ik had uh, ja, toch vrij recent... Uh, ik had echt een drumstel. Ik woonde met mijn ouders en mijn uh, broer uh, in een flatje. En uh, mijn drumstel stond in mijn slaapkamer. Oh. <laughs> dus mijn buren waren heel blij met ons. Oh, ja, vrijstaande
0: woning, of dat niet?
1: Nee, een flat. Nee. Gewoon oh, een ook. flat.
0: ook, <laughs> ja, tuurlijk.
1: En uh, toen uh, ja, een afspraak gemaakt met de Moondogs. En zij kwamen zij uh, met hun drieën kwamen zij uh, kijken... Uh, om mij te ontmoeten en toen ze mijn drumstijl zagen, was ik meteen aangenomen
0: ja, het ging niet eens om jou, het ging om het drumstijl ja, ja,
1: ja, nee ik was echt meteen ze waren meteen zoiets van ja jij zit in de band oh heerlijk, ja. 12 jaar ja, men, ja. ja, mijn eerste band met, uh, met Paulo Gister, Bas der Haag en Emiel Holman. Ja, Paulo Gister, je maatje forever, want daar doe je
0: nog heel veel mee samen.
1: He? Ja, ongelooflijk. Ja. Zo jong begonnen. Paul was toen veertien, ik twaalf en uh, En dan
0: steeds. optredens?
1: Nou ja, ons alle volgens mij, tenminste zo in, in mijn herinnering, uh, uh, ons eerste optreden, alle, een hele grote plek, uh, namelijk op het hoofdpodium van uh, het, uh, de Schouwburg in Heerlen. Wauw. Op die tijdens, leeftijd. Ja. Tijdens de, uh, wij mochten optreden bij de jeugd, uh, tijdens de jeugdrevue van de Winkbullen. Oh, oké. Okay. Ja, mochten we drie liedjes doen of zo. Ik vergeet dat nooit meer. Dat dan. waren liedjes dan toch? Nee, nee. Nee, nee. nee. nee, ah. nee dat was echt wel rock'n'roll. Oké. Okay. We, we hadden zelfs ook eigen liedjes die, die Paul dan had geschreven.
0: Op oh, veertien jaar ook.
1: Rain Falls Dead. On my head.
0: <laughs> oh, dit is geweldig. Zeg. Ja, Zo ja. vroeg al in de schouwburg. Ja. En toen?
1: Nou ja, en toen uh, uh, hebben we al op wat, wat plekken gespeeld. Het Bekkerveldfestival. Een feeststand hier en een, 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 een feeststand daar. Hmm. Uh, ja, het was heel leuk. Hele leuke tijd. Natuurlijk de eerste echte kennismaking met, uh, met, met het, het spelen in een bandje. Ja, ik vond dat fantastisch.
0: Ja, eigenlijk toch al heel serieus voor die tijd.
1: Dan. Ja, ik denk het. Maar ja, dat voelde ook niet heel erg. Dat voelde niet zo. Mm. Het was meer, het was wel echt, uh, nou we waren wel heel serieus op zich. Ik, ik weet dat we gewoon ooit een versterker hadden gekocht bij Rick Huids. Een Marshall-versterker uh, met, met meerdere ingangen. Ik denk vier ingangen of zo. daar mm -hmm. ging alles over. De bas, de gitaar, de zang. <laughs> alles ging over die Marshall-versterker. Alles. Maar dat was voor ons wel echt zo. We hebben een Marshall-versterker. Dat is wel echt uh, heel serieus, ja. Ja.
0: Maar als je met z'n drieën zo jong bent, 12, 14 en, en, en Emiel, wat is die?
1: Ik denk ook 14. Ook?
0: Maar wie help je dan met zo? Zijn dat dan ouders die zeggen: van, hé, hey, ik, ik ga je daarin helpen? Of gingen jullie dat zelfstandig als, als jonge knullen gewoon even regelen en kopen dan?
1: Nou ja, nee, die, die hielpen natuurlijk wel. Die moesten vooral altijd helpen met, uh, met ons overal naartoe brengen. Want mm. we hadden natuurlijk geen rijbewijs. Nee, precies. <lacht> vooral taxi hey, Mijn vader had zo'n grote Imperial op zijn auto. <lacht> daar kwam <lacht> een grote Marshall of sterker op. Oh. Ja, dus ja, daar hielpen ze ons wel mee. Ja. Ja. En hoe lang heeft dat geduurd, de dogs ik denk een jaar of twee of zo. En, en daarna zijn we elkaar een beetje uit het oog verloren. Ik mm. ben wat meer aan het sport gaan doen, iets minder aan muziek. En toen uh, heb ik dat op een gegeven moment weer opgepakt toen ik een jaar of 18 was, denk ik. Muziek maken. En toen kwam je terecht in The Choice. Ja, The, the Choice. Uh, the, hoewel het eerste heette het The Joints. Oh, maar toen die opgerookt waren. <laughs> toen, die opgerookt, <laughs> toen die opgerookt waren, is het uiteindelijk ja, een beetje voortgevloeid uh, naar The Choice.
0: Mm -hmm. Ja. En dat was weer serieuzer, want daar is muziek van zelfs, hè?
1: Ja, nou, The Choice was wel... Uh, op een gegeven moment hadden we daar da toch al wat ambities in. En uh, we hadden ook echt... Ja, gewoon allemaal, het was allemaal eigen werk. We hadden alleen maar eigen nummers. En uh, op een gegeven moment kwamen we terecht in een, uh, in een wedstrijd. Zoiets als de Grote Prijs van Nederland, maar dan in België. Mm -hmm. we, hadden de, we hadden ook een manager die ons, uh, <laughs> Fantastisch. Ja, die ons daarin had, uh, in had geloodst. En... Uh, ik weet, nou, ik weet wel dat we daar redelijk hoge ogen uh, gooiden. En dat we het zelfs tot de finale hebben geschopt. Zo? Ja. Ja.
0: Hé. Hey. En niet zomaar iets hè?
1: Geen kattenpis. Nee, dat bedoel ik. Zullen we dus, even, uh,
0: iets, even, even, even iets draaien van The Choice? Ja. Even, even kunnen luisteren waar we het over hebben.
1: Ja. Nou, dit nummer heet... Uh, we hebben toen, ik denk, 13 nummers opgenomen. Die zouden op een cd terechtkomen. Het is er allemaal helaas niet van gekomen. Het is nooit gereleased. Maar uh, de liedjes uh, zijn er nog. Ik ga Dark Tears on Wedding Day opzetten. Top man. The choice. Uh, wie is die zangeres die ik nou, hoor? Dat is Dian Verluijten. Uh, dit nummer is ook uh, is geschreven door uh, Joey Seistermans, waar ik destijds veel mee uh, samenspeelde. En we schreven ook heel veel uh, dingen samen. Mm -hmm. um, uh, even kijken. Bart Hoebe op drums. En uh, Andy Boene, dat was zijn bijnaam, die op bas. En um, ja, het was een hele leuke band. En ik vind het. Nog steeds al jammer dat deze nummers nooit uh, het, uh, echt, echt het licht hebben gezien. Ja, ja.
0: inderdaad, jammer, want het klinkt, uh, het klinkt goed, het klinkt volwassen. Ik had het wel ergens op een podium uh, willen zien staan. Mm. Ja, nou, wie weet? Ja, wie weet? De reu Reunie of the Choice. Zoiets. Weet. En, en hoe, hoe lang heeft die band bestaan?
1: Nou, toch wel een hele tijd hoor, moet ik zeggen. Ik denk uh, van zal het zijn. 86 tot uh, 95 zoiets. Oké. Okay. Ja.
0: ja. En daarna ter jammer, jammer, album willen maken, lukte niet. En toen...
1: Uh, ja, weet je, dan gebeuren de dingen en dan ben je weer niet... Uh, en dan, dan ga je verder. Neuzen uh, niet meer dezelfde kant op. En, uh, en uh, on with the show.
0: Ja. Maar goed, voor jou niet zo'n probleem, want je kwam weer in een hele andere uh, uh, omgeving terecht. Ballrooms en Fancy Wines. Ja. Wat was dat voor een band?
1: Nou, wat leuk is... Daarvoor speelde ik nog een... Ik heb nog korte tijd in, in een soulband gezeten. Die heette Show Me. Dat is ook wel erg leuk. Dat was vooral... Uh, ik denk dat ik daar wat beter ben gaan leren zingen ook. Mm -hmm. um, daarna kwam ik in contact met uh, Pieter Vermeulen. Ja. Waar ik nog steeds uh, zeer, zeer veel mee speel, gelukkig.
0: De Pieter Vermeulen. De, De Pieter Vermeulen.
1: Ja, ja en, uh, en, en uh, door Pieter leerde ik dan Hans Keuls kennen. En, uh, en Erik Slijpen, die kende ik dan weer van Show Me. Waar ik in dat soulbandje mee had gezeten. Mm -hmm. En uh, er is een keer een, uh, in het Compaan in Heerlen, uh, hebben we een keer een hele leuke jam sessie gehad. En uh, op de verjaardag van Robin Zalm, ik vergeet het nooit meer. <laughs> ja. En toen stonden we een keer samen op het podium uh, wat, te, wat te klooien. En uh, we hadden gewoon een super lekkere klik met elkaar. En toen is en Fancy Wines ontstaan.
0: Allemaal namen overigens die we uh, gedurende het hele verhaal uh, zullen blijven uh, doen laten terugkeren. Ja, ja, precies, ja. ja.
1: Ja, deze was dus Hans Keuls, Ballrooms of Fancy Wise was Hans Keurltz, uh, Erik Slijpen, uh, Pieter Vermeulen en, uh, en ik. En daar, daarnaast hadden we een aantal gastmuzikanten die mee hebben gedaan op de plaat. Uh, het was eigenlijk een, 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 een soort van eenmalig project. Pieter en ik hebben alle liedjes samen geschreven met z'n tweeën. En uh, we hebben de mensen bij elkaar gezocht waarvan wij dachten: van hier, de, deze passen hier heel erg goed bij deze nummers. Mm -hmm en toen hebben we sponsoren gezocht om, die, om deze cd te kunnen maken en zijn we aan de slag gegaan. Ja. En toen was er een album klaar
0: van Ballrooms en Fancy Wines. We laten even iets horen.
2: Into the world of a stranger Why is he staring at a picture on the wall Is he interested or just bored and sick of it all where he is and probably wants to be that's where the same old stories will appear and the
0: Ballrooms en Fancy Wines. Zijn album uh, uit. Dit is weer totaal
1: anders als bijvoorbeeld The Choice. Dit. Ik vind het wel mooi, die uh, diversiteit. Ja, nou ja, weet je. Uh, dat is ook, als je naar mijn platenverzameling kijkt, bijvoorbeeld, dat gaat ook echt alle kanten op. En uh, ja, ik heb mezelf eigenlijk nooit uh, uh, in een hoekje willen duwen. Of in een kastje willen duwen qua stijlen of zo. Ik denk, ja, als je iets mooi vindt, dan, uh, moet, je, dan moet je daarvoor gaan. Weet je wel. En, uh, ja. Uh, je beperkt jezelf alleen maar, denk ik. als ja. je een
0: ding, ja. Dat is uh, zonder meer waar. Hey, en dan is dat album uh, met die sponsoren. Dat, is, uh, dat album heeft ook nog wel hier en daar iets, uh, iets gedaan, volgens mij, optredens.
1: Ja, we hebben er wel uh, her en daar mee opgetreden. Uh, het het uh, album heette ook De Compaan Presents Ballrooms of Fancy Wines. De <laughs> Compaan, dat, ja, dat was wel echt ons, ons thuiskroeg uh, destijds. We hebben daar oh, toen een cd-presentatie gehouden. Dat was een legendarische avond, kan ik je wel vertellen. Ja, kan ik me voorstellen. Veel drank.
0: Heel, uiteraard oh, veel drang, heel veel drang. Ja,
1: ja, ja. Maar je, dit was wel echt een heel leuk project. Met, uh, je hoorde ook uh, als op de back, bijvoorbeeld okay, Theo Verstappen, bijvoorbeeld uit mm -hmm. Maastricht. En uh, Harry Schuller heeft meegedaan en, uh, en, en Mark Huinen heeft meegedaan. Oh, de ja. Mark Huinen, de. De Mark Huinen, ja. ja. Die heeft een trompet solo op het, op het, op het, op het nummer The Man in the Green Shirt. Ja. En Mark maakt
0: ook nog steeds platen. Het is zo mooi dat er, dat er in Limburg toch veel, zoveel goede muziek gemaakt wordt. En ja. dat dat eigenlijk toch veelal gevestigde namen zijn die je nog steeds hoort. Hè?
1: Ja, en zeker in Parkstad. Ja, op, precies. He. Ja,
0: top, helemaal goed. Hey, en dan, want dan is dat album klaar en dan, dan, dan houdt dat op een gegeven moment dan ook weer op...
1: Nou ja, we hadden uh, simultaan, zeg maar, waren we ook weer bezig met een nieuw project, uh, Pieter <laughs> en ik. <laughs> uh, en ook met Erik Slijpen. Uh, alleen met een andere drummer, dat was uh, in het uh, eerste geval dan Robin Zalm. Mm -hmm. uh, en, en toen hebben wij Zalm Roze opgericht, zeg maar. Dat was een beetje het project van Robin ook, Robin Zalm, Zalm Ja. Rose. En in eerste instantie uh, gewoon ook een bandje om lekker te spelen... in kroegen waar we veel covers speelden. En dan ook niet, niet de... de, de de geëikte liedjes, maar wel een beetje echt dingen die wij zelf echt heel vet vonden. Zoals de Scabs bijvoorbeeld. Ja, Belgische
0: Scabs. Hè? Ja, precies.
1: Ja. Weet je? En, en John Cougar Mellencamp. En uh, ook wel Stones. En John Hyatt. En ik weet niet wat we allemaal deden. Maar het was een hele lekkere band.
0: En dat Salom Roze. Salom, snap ik dan. Waar komt het Roze dan vandaan?
1: Ja, dat, we wilden natuurlijk iets met zalm in de naam. Mm, ja, en ja dan, de kleur, ja. Ach, okay. ja. oh, tuurlijk, ja. Dus vandaar zalmroze. Nou, toen we begonnen zijn, hebben we in eerste instantie zelfs, ik denk dat we twee keer aan hebben gehad, hoor. Uh, door uh, iemand, die uh, een, een naaister, hebben wij zalmroze pakken laten maken.
0: Ja. <laughs> Oh, fantastisch. Ja, wat goed.
1: Ja. Wat goed. Chiletjes met zalmroze broeken. Dat is ook
0: dom dat ik er even niet bij stilsta dat zalm gewoon roze is. Natuurlijk, ja. logisch. Ja. Hé, hey, maar dat zalmroze, dat, dat heeft landelijk zelfs nog wel bekendheid gehad, hè?
1: Ja, nou ja, op een gegeven moment um, deden wij ook met zalmroze mee aan een wedstrijd. Dat heette de Heineken Student Music Awards. Mm -hmm. En... Uh, Um, daar hebben we de eerste voorronde gedaan, daar hebben we gewonnen uh, toen hebben we een halve finale gedaan in de Bommelière Maastricht, die wonnen wij ook en uiteindelijk kwamen we dus in de finale terecht en, en dat was in Paradiso in de hoofd, in de grote zaal van Paradiso Amsterdam, wow, kijk ja dat was heel vet en, uh, wat, een en beetje, wat wel een beetje jammer was, was dat um, Robin zalm, waar de naam dus vandaan kwam natuurlijk destijds bij Volumia drumde. ja tuurlijk en uh, ja, eigenlijk die twee weken voordat we in Paradiso gingen spelen, uh, kwam er een brief van de Platenmaatschappij: dat uh, Robin niet meer bij ons mee mocht doen in verband met belangenverstrengelingen. Uh, zij speelde bijvoorbeeld ook op de. Uh, de hoe heet dat? De. Life en zo. Oh ja, vrienden van Amstel. Ja, en wij zaten dan in de Heineken Music Studio in de World. Oh, dus dat, dat, ja, ja. Dat, dat mocht allemaal, ja, dat ging elkaar dan bijten. En over en...
0: welke periode praten we? Waar zitten we? Dit, we is, 98? dit is 1998. Ja, toen was dan. Volumia heel groot op dat moment ook. Hè? Klopt.
1: Ja. ja, Volumia was toen net, die waren mega doorgebroken met afscheid en al die grote hits ja. en zo. Maar ja, het was natuurlijk voor ons wel een... een, een het was natuurlijk heel ja, zuur. Ja, balen, tuurlijk. En, en met name voor Robin. Je moet je voorstellen dat je je eigen, je eigen band, weet je je eigen met je eigen naam dan. ook ja. nog, dat je dan tot dat Paradiso schopt.
0: <laughs> en en nog... in Paradiso staat dan een band te spelen met jouw naam, maar je bent er zelf niet bij.
1: Ja, en hij was er wel bij, maar, als ja, maar in, in het publiek. Hij ja, mocht dus ja. niet spelen, ja.
0: En dat is, er was ook nog een landelijke zender, Kink FM, destijds aan verbonden. Um, dus dat heeft toch wel wat bekendheid gehad.
1: Uh, ja, dat, dat, heeft best, dat heeft het best goed gedaan. Nou, wat leuk was, was, dat wij dus die, die finale uh, uh, wonnen. De Heineken Student Music Awards. Mm. En daar was een prijs aan verbonden. Een platencontract. En een uh, tour door, uh, door heel Nederland. Alle studentensteden, zeg maar. Dus we hebben dat met Salom gedaan. We zijn van, van uh, Sittard naar Utrecht, Groningen, Leeuwarden, Haalem. We hebben heel Nederland doorgecrossed met ons bandje. we hadden ook we speelden ook best wel veel Nederlandstalige covers uh, en eigen werk er tussendoor. Mm -hmm. en toen werden we uh, opgepikt door Paradiso Amsterdam Records om een voor een voor een platendeal van een single. ja. ja. En die is uitgebracht.
0: Ja, geweldig. Geweldig. Ik heb hem, uh, ik heb hem gehoord. En ik, ik had echt zoiets van dat hier niks mee is gebeurd. Wat ik wel mooi vind bij jou. Je bent natuurlijk een, uh, de best limburgse jo, jong. jong. Uh, Engels zingen, dat hebben we al gehoord. Dat klinkt er goed. Maar je kunt ook Nederlands talig zingen met een rollende R en harde G. Hè? Hoe is dat gekomen?
1: Ja, dat was ook zo. Weet je, We kregen dus dat platencontract. Ook bij Paradies Amsterdam Records. En toen, toen werd het toch al duidelijk van, ja, maar weet je, het is toch misschien wel handiger als je wat, uh, wat, wat Hollands zingt. Ik had toen destijds wel een, een uh, vriendin, uh, Nouchka, die kwam uit, uh, uit Den Haag. Dus die heeft mij wel wat tips gegeven. <lacht> dus ja, ik zong toen inderdaad met een, als ik, als ik er nu naar luister, denk ik, was van,
2: oh jee. <lacht> hoe dan? <lacht> ja, nou zo, we gaan
0: het horen. Zalm Roos, hoe heet de single? Morgen.
2: Dit is dan die dag waarop het anders mag. En dit is het moment waar ik op heb gewacht. Ik hoor de vogels fluiten en ik wacht tot ik begin. Ik voel de kriebels kruipen en ik heb toch zoveel zin. En nu kan ik bewijzen dat ik het in me heb. En ook kan ik begrijpen dat er nu niets zit. Ik wacht geduldig af en dan gaat het heus al komen En niemand doet me op te jagen of me te bekoren, want...
0: Dalm roze morgen. Ja, dit is wel... Ik <laughs> eh, vind wel kwaliteit, eh, Ralf.
1: Ja, dat wel, was wel heel vet hoor. En het opnameproces was ook wel heel erg gaaf. Want de basis eh, is toen live opgenomen in Paradiso. Hmm. Nou, wat daar uiteindelijk is van blijven staan... is uh, drums, bas en ik denk ja, misschien één, één, uh, één begeleidingspartij gitaar. En de rest is uh, overgedubt in uh, Wisseloord Studios... met de uh, producer Michiel Hogeboezem... Je de naam ook. Uh, ja, zeker. Nee, dat was, wel, dat was wel allemaal heel goed aangepakt hoor, moet ik zeggen. Klonk uh,
0: professioneel. Goed uh, goed arrangement ook. Mooi. Salem ja. Roze, maar ja, toen hield dat op te bestaan
1: ook weer. Nou, ja, het, het hield niet heel... Uh, ja, de naam wel. Maar Salem Roze vloeide eigenlijk een beetje over in de crocs, zeg maar. The crocs. Ja. 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 Althans, Pieter en ik vloeiden uh -huh. over. Uh, um, ja, daar zit, hangt ook weer een heel verhaal aan vast. Ja,
0: dat willen we, we allemaal weten. Vinden we, vinden we leuk.
1: Nou, toen, we, toen, toen we op een gegeven moment met Salm bezig waren. En ja, die, die single, helaas heeft hij wel het een en ander landelijk gedaan. Maar het is ook niet echt een dikke hit geworden of zo. Dus op een gegeven moment uh, ja, blijft het een beetje doorkabbelen. En we kwamen er niet echt veel verder mee. En toen uh, raakte... Pieter op een gegeven moment aan de praat met iemand uh, die hij had leren kennen in, uh, in, de, in de muziekzaak van uh, Rien Teunis. Hm. En uh, dat was een, 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 ook een, een man die, die als hobby gita gitaarspelen had en uh, ja, heel gepassioneerd was uh, over muziek. En uh, Pieter uh, zou hem wat, wat wegwijs maken en wat lesjes geven uh, in, op gitaar. Maar toen kwam er dus achter dat hij dus uh, ja, nogal, nogal uh, wat geld had, zeg maar. <laughs> en niet een, echt onbelangrijk. Hè? Nee, en een, en een studio had achter zijn huis. Waar die, die had hij die dus al gebouwd. Het was een helemaal, helemaal geluid, geluiddichte studio met een regieruimte en alles. En daar had hij gewoon zijn gitaar. Daar speelde hij gitaar. Mm -hmm. zeg maar. maar meer gebeurde daar niet mee. En toen, uh, toen zei hij eigenlijk tegen ons van... Nou jongens, als jullie nou gewoon liedjes gaan schrijven... En dan uh, gaan we daar wat mee doen. En jullie mogen de studio gewoon altijd gratis gebruiken. En uh, zeg maar wat je nodig hebt. Dan, uh, dan kan ik ervoor kijken. Of ik ervoor uh, zorgen dat het, dat het er komt. En dan kunnen we het gaan aanschaffen. En dan kunnen we en jullie schrijven liedjes en dan kijken we of we daar iets mee, gaan, mee kunnen gaan doen. Klinkt jullie als muziek in de oren lijkt me. Ja, en ook te mooi om waar te zijn ja. natuurlijk. Want je, je, in eerste instantie denk je ook wel van: ja, dat kan toch helemaal niet, weet je wel. Hoe dan? Dat, dat, hoe, dat is alleen maar, dat maak je alleen maar mee in. een uh, in een film of zo. Maar aan de andere kant... kwam het wel allemaal heel oprecht over. En, uh, en, en heel... Uh, ja, ook rationeel. Die man was gewoon... enorm gepassioneerd in... in, in muziek. En zijn verhaal klopt ook. Had zoiets van, ja, ik ben zelf niet... Uh, kundig genoeg om dat te doen. Maar ik zou het... wel te gek vinden om dat met iemand te doen. Dus het verhaal klopte wel ergens. Ja.
0: En dan zijn de Crocs geboren. Ja. Die, die naam was er ook al toen.
1: Nee, de, de eerste uh, Tickle Track. <laughs> Tickle Track? Ja, oké. <Okay. laughs> Het was een soort werknaam. Uh, totdat Pieter op een gegeven moment, uh, ik geloof, terug kan van een optreden. En uh, koekjes zag liggen in een tankstation. En die heette Crocs XL. En toen had Pieter zoiets van: hé, hey, Crocs. Dat <laughs> klinkt wel vet. Hè? Ja, dat werkt wel. Ja, daar zijn we toen voor gegaan, de Crocs. Pas op, hè. wij waren eerder dan die, dan die lelijke schoenen, by the way. Ja,
0: nee, nee, oké, okay, prima. Ik wil het ja, ik ik even gezegd hebben. Ja. Nee, <laughs> nee, onzin. Ja, de Crocs is ook zelfs nog wel landelijke bekendheid geweest. Er is een album gekomen.
1: Nou ja, wat op een gegeven moment gebeurde was dat wij, Pieter en ik, dus met een hele lading liedjes zaten. We, in, in eerste instantie hebben we dit hele project met z'n tweeën opgestart. En toen is Axel Lindelof, mm -hmm. uiteindelijk uh, een van mijn allerbeste vrienden, uh, erbij uh, betrokken geraakt. En um, is die liedjes als producer gaan bekijken. En, uh, en kijken wat er nog mee kon. En hoe we dit allemaal, uh, allemaal heel mooi konden gaan maken. Mm -hmm. ja, ja, Axel zat natuurlijk in Volumia. Ja, dus het was toen ook. En ik kende Robin natuurlijk heel erg goed. En Pieter ook. En toen was het overigens een vrij logische stap om Robin. Uh, erbij te halen als drummer. En uh, uiteindelijk ook Richard uh, Ritterbeeks als uh, bassist, die ook bassist van Volumia was. Dus die ritmesectie Robin en Richard, die stond al. Nou, daar hebben wij dan ook uh, dankbaar gebruikt van En dat mocht toen weer? Wat dat is... mocht toen wel, want Volumia werd, het werd toen al duidelijk dat Volumia hun laatste plaat gingen maken. Mm -hmm. Sander wilde alleen, hè? Ja, Sander ging uiteindelijk solo en uh, Volumia is eigenlijk dan met Pieter en mij een soort van gemerged mm -hmm. naar de Crocs. Oké. Okay.
0: Ja, nee, dat we even, mensen die dit horen en denken van ja, hoe dan? Proberen we, proberen we
1: enige duidelijkheid te scheppen. Ja, precies. Dus ja, het had natuurlijk, en zeker in het begin was het natuurlijk wel razend interessant, het had natuurlijk ook best wel wat nieuwswaarde... Mm -hmm. Dat betekent dat ook de radiostations wel geïnteresseerd waren. Dus we werden echt wel overal uitgenodigd om te praten over ons project en uh, liedjes te laten luisteren. en uh, Dus dat was, we hadden een hele mooie start hoor, met de Crocs. Absoluut. Was ook mijn eerste kennismaking met jou trouwens? Oké. Okay.
0: Ja, volgens mij wel. Ik uh, dacht niet dat ik je. De, nee, volgens mij heb ik je daarvoor nooit. Uh... Nooit ontmoet of gesproken, want we hebben toen interviews gedaan inderdaad. Ja. Better Every Day was toen de single die uh, toch wel op diverse radiostations gedraaid werd. Ja, dat klopt, ja. En dat, uh, ja, dat, uh, dat heeft toch ook nog wel hier en daar wat gedaan,
1: moet ik zeggen. Ja, dat, uh, dat was niet verkeerd. Dat, uh, wat ik ook al zei, uh, die, die nieuwswaarde was natuurlijk wel interessant. Uh, we mochten ook wel, uh, veel tv-promo's deden we, uh, radiopromo's, uh, King of M. We hebben zelfs een 2-meter-sessie een gedaan met, uh, met Jan Auwe-Kroeske. Mm -hmm. um, we hebben wel echt hele, hele vette dingen gedaan uh, met de Crocs. Het was alleen zo dat, dat natuurlijk heel veel fans van, van Volumia... Um, ja, de stijl van Volumia gewend waren, zeg maar. En dit was ineens Engelstalig. Engelstalig en toch wel een heel stuk steviger. De mm -hmm. ronkte ronkten nogal, terwijl, terwijl Volumia was toch wat meer piano-achtig. Ja. Uh, uh, ach ze hadden wat liever, wat, wat, wat jonger. Wat, uh, ja, ja en, en ze hadden natuurlijk ook best wel veel jonge meiden als fan, zeg maar. Die ook wel in eerste instantie uh, meetrokken met de Crocs. Maar no ja, wel een beetje schrokken. Ja, met meer dan schoks ja, ja. ja.
0: laten we zo dadelijk even iets horen van Better Every Day, maar hoe ging dat dan verder, want dat album was er toen nou, ja. dan kun je promotie doen, een promo er wordt, er wordt geïnterviewd, je mag optreden landelijke bekendheid, gevestigde naam wordt het langzaam, Volumia vloeit over in Crocs, eigenlijk is dat kort samengevat ja. en dan, want zo heel erg lang heeft het niet geduurd
1: Nee, dan moet je op een gegeven moment... Uh, nou, dan merk je dus dat je... We gingen best wel veel spelen. Dus er kwam ook een, een, een tourmanager bij. Er kwam iemand bij die het licht moest gaan doen. Nou, dan heb je toch best wel wat kosten, zeg maar. Dat, dat, is, dat is allemaal niet voor niks. Hmm. En uh, we hadden toch te weinig airplay... Uh, om, om iedere zaal gewoon uitverkocht uh, te krijgen in heel Nederland. We hebben wel veel gespeeld. Ook een beetje in het clubcircuit gespeeld. Maar je zal toch op een gegeven moment iets van geld binnen moeten komen... om om zo'n zo zo bedrijf zeg maar, draaiende te houden. En, en dat lukte niet. En, en toen was er, er was wel sprake van een tweede album. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, trok het niet aan. En is er toch besloten om, er een, uh, om te, mee te stoppen.
0: En die meneer die uh, financieel garant stond voor jullie. Die wilde ja. natuurlijk op een gegeven moment ook centjes zien. Denk ik dan?
1: Ja, dat is, wel even, <laughs> dat is wel even een heel ander verhaal. Dan moet ik, dat moet ik oppassen dat ik niet te veel uitweid. Maar... Nee,
0: maar, maar wat ik wil zeggen is... Die, die, die meneer was heel enthousiast. En die had zoiets van... Nou, ja. in mijn studio, jullie, kom maar. Ik, ja. eh, hè, ik ben niet de laat van jullie. Hier mogen jullie dingen doen. Ik ja. kan zelf niks, dus regel het maar. En dan ga je optreden. Treden, dat valt dan een beetje tegen. En op een gegeven moment...
1: Nee, dat, er nee, dat zet, dat dat zet nog een beetje verhaal uh, uh, van tevoren. Oké. Okay. Nou, die man, dat liep allemaal. We hadden natuurlijk best wel wat... Uh, we, we, we waren inmiddels al naar New York geweest. We hadden daar een, een, een CD laten masteren... bij de grote George Marino. Oh, en, ja. En, ja, dus dat kostte allemaal behoorlijk wat geld. Um, en uiteindelijk, wat ik zojuist al in het begin zei... Het, het, natuurlijk bleek het te mooi, te mooi om waar te zijn. En achteraf was het ook te mooi om waar te zijn... Want helaas kwamen wij er dus achter dat uh, de, het, het geld, zeg maar, waarmee alles betaald werd, uh, niet, uh, niet, niet helemaal op een propere uh, manier op een op een op een op een het was een beetje een op Ja, precies. Ja, een <laughs> Ja. En nou ja, goed, toen, toen, toen wij dus op een gegeven moment hoorden de, hoe de vork in de stil zat, toen hebben wij besloten om niet meer met hem verder te gaan. Ja, dat heeft hij ons natuurlijk ook niet in dank afgenomen, wat mm -hmm. ook weer begrijpelijk is ergens. Dus uh, daar kwam een rechtszaak en uh, dat was allemaal best wel akelig en niet fijn. En uh, ja, maar ja, het heeft zo moeten zijn. Um, uh, uiteindelijk zijn wij we daar al goed uitgekomen, dus die, die, die rechtszaak, wij zijn niet veroordeeld of niks, we hoefden dat geld ook niet
0: terug te betalen. Dat is dan wel fijn, want anders dan was je, had je jezelf denk ik een beetje ergens van je moeten verklaren Ja,
1: dat was, dat, was, dat was allemaal heel akelig geworden. Maar we hebben toen, moet ik echt zeggen, we heel, toen heel veel hulp gehad van Hans-Paul Nieskens. Mm -hmm. Destijds Volumia, de manager van Volumia. En hij heeft de Crocs toen onder zijn hoede genomen. Zeg maar. We zijn in zijn management terechtgekomen bij MCP Records... En we hebben de plaat uh, in Sittard bij uh, het kantoor en de studio van Volumia, zeg maar, hebben wij de plaat gemaakt, afgemaakt. En uh, ja, toen is het balletje een rollen, zeg maar.
0: En jullie hebben toen wel, daarna nog, uh, kon dat dus wel nog door? Heeft dat dan, kon, dat, kon dat nog even doorgaan?
1: Dat, dat hele Crocs-verhaal, ja. zeg maar. Ja, nou ja, vanaf dat HP uh, het heeft opgepikt... en uh, bij hem onder contract zijn gekomen... toen is het pas echt gaan rollen. Toen stopte ook Volumia ja, en toen is dat ook allemaal... Uh, de,
0: dus wat je vertelde net... is eigenlijk allemaal voor Better Every Day? Dat,
1: ja. ja, ja oké okay. Het ja, nummer was er wel al. We hadden het ook al opgenomen... Nee, okay. in, in die eigen studio van, 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 uh, van, die, van die, uh, die sponsor, mm -hmm. zeg maar. Uh, maar uiteindelijk hebben we het allemaal nog een keer opnieuw opgenomen... bij Hans Paul in de studio.
0: En Better Every Day
1: klonk zo...
2: Mr. Average, don't whine. Your sun will never shine. You don't allow it. Mr. Average, it's time to admit that it's no crime to use your own potential. You don't have to be confused. You don't have to be of use. You don't have to. Now it's time to take a break, even though you think it's fake. You have to let It's getting better every day. It's getting better since you know the world keeps turning. Better every day. It's getting better cause you feel that fire burning.
0: Better every day van The Crocs. En uh, ja, dit, dit, hier, is, uh, hier is heel veel aandacht voor geweest, inderdaad. Dat vertelde hij zojuist ook. Um, maar van het album is volgens mij één singeltje. Dat is, dit, is dit de single geweest of is daarna nou nog iets gekomen?
1: Mm, twee singles. We hadden Better Every Day en That's Why They Hurt You. Oh ja.
0: Oké, okay, kan ik me inderdaad wel naar iets zegt wel nog uh, herinneren. Ik vond het album heel goed. Ik weet dat ik, uh, dat ik daar in het begin heel veel van, uh, van gedraaid heb. Ja. Ja, goed, de crocs. Maar de crocs, uh, de, de financiën liepen een beetje moeilijk. Dus er moest natuurlijk nagedacht worden over uh,
1: um, een, een idee om die crocs te financieren dan toch. Ja, de Crocs te financieren en, en onszelf te financieren. We moesten natuurlijk ook gewoon boodschappen doen. Ja, precies, maar ook eten, hè? Zo kwam niet zo heel veel binnen. Dus toen, toen, toen hadden Pieter en ik op een gegeven moment... Uh, nou, nee, wacht, daar zit nog iets voor. Want um, Geert Roelofs, jou ja, ook wel bekend, denk ik. Hè? Ja. Een, van de, een, van de, een van de fantastische drummers, uh, jazzdrummers vooral uit, uh, uit Parkstad. Die had op een gegeven moment het idee om uh, in de compaan... komt de compaan weer terug... Mm -hmm. Uh, een, uh, iets, uh, iets met Beatles en Stones samen te doen. En uh, toen uh, vroeg hij Paolo gisteren voor het Beatles gedeelte. En hij vroeg mij voor het Stones gedeelte. En hij vroeg Pieter Vermeulen uh, op gitaar. Nou, met Pieter was ik natuurlijk al aan het werk. En uh, ja, toen klikte dat eigenlijk wel heel erg goed. En dat idee, Beatles en Stones dat, dat uh, samen, dat bleef ons wel een beetje achtervolgen. En ook weer, de, de, sorry dat ik je onder, onderbreek, maar ook, jullie waren elkaar het oog verloren, ook weer de herinnering met Paul natuurlijk. Absoluut. Ja. Hier was de herinnering met Paul gisteren weer. Ja, ja klopt helemaal. Um, ik denk dat dat ook ergens een uh, eind 90, 2000 of zoiets geweest is, dat we ook, dat, we dat idee gestart hebben. Mm -hmm. maar, maar dat bleef ons een beetje achtervolgende. Pieter en ik hadden zoiets nou, als we nu... Uh, als we daar nu gewoon echt een bandje van gaan maken... en dat een beetje gaan verkopen, dan... Uh, dat, dat moet te verkopen zijn in de kroeg... Uh, en uh, weet ik wel, waar, overal waar we kunnen spelen. Want Beatles en Stones is volgens mij wel populair. Kent iedereen wel eigenlijk. Ja, dus ja. dan kunnen we en lekker spelen. Hè, en we kunnen tussendoor uh, met de crocs... Uh, lekker aan de slag en mee, mee gaan werken... En, uh, en we kunnen wat geld genereren. We kunnen gewoon wat optredens uh, uh, hebben om, om, om uh, wat te verdienen. Want even voor de duidelijkheid: je hebt, uh, we zijn nu een aantal bandjes onderweg. Maar
0: jouw school en zo, dat is allemaal, uh, was allemaal klaar. Dat was op dat moment allemaal wel je brood.
1: Dat was op dat moment wel. Maar, ja, toen maakte ik wel de keuze om daar mijn brood van ja. te maken. Ja. Ja. Brood. Ja, wat. Maar jij bent een bruggetje aan het verzenden? Volgens mij was dat, bro nodig. <laughs> dat was brood nodig.
0: Dat ja. was ook brood nodig. Nee, nee, nee maar, maar, maar dat is het natuurlijk wel. Want die, die, we horen nu een aantal bands waar jij in gezeten hebt. En uh, we, we, helemaal aan het begin hadden we het over je schooltijd. Ehm. Um, ja, uiteindelijk moet er brood op de plank. Uh, en uh, diverse bands, dat loopt, dat loopt een beetje, dat is moeilijk. Dat, hè? Ja. Dus dat allemaal samengevat, moet er natuurlijk, moet die schoorsteen roken. Dus het is nogal een risico wat je neemt. als dus je zegt, ja, ik, uh, ik ga hier mijn brood van maken.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, dat klopt. Ja, dat, dus, uh, dat, ja daarom is het ook niet altijd allemaal vanzelfsprekend geweest. Nee. Dat je daarmee kon door blijven gaan. Dus je moest wel altijd iets verzinnen, zeg maar. Om, ik heb daar. Ook tussendoor altijd wel weer allemaal jobjes gehad. Hoor. Gewerkt, daar gewerkt, daar gewerkt. Om het allemaal weer een beetje te kunnen financieren. Het ja. is of... geen makkelijke weg geweest of zo, zeg maar.
0: Nee, nee, daar, maar daarom juist. Daarom wil ik het even aanhalen. Ja, broodnodig doen we dan zo even. Want anders wordt het heel uh, veranderd. Ja, ja. even, even terug naar de Rolling Beatles.
1: Ja. Nou ja, Rolling ja. Beatles. Uh, Pieter en ik hadden dus het idee om dat op te starten. Toen hebben we Hans Keuls gevraagd. En uh, Paul gisteren. En Axel ging ook meedoen. Uh, op piano. En uh, ja, dat liep eigenlijk vanaf het begin super lekker. Uh, Paul en ik merkten dat onze stemmen zo ontzettend lekker matchten. Ja. Uh, zeker bij de Beatle-nummers, uh, die, die toch al bijna alles tweestemmig deden. Ja, dat klonk eigenlijk vanaf het uur u gewoon als een klok. En uh, ja, daar kregen we heel veel werk mee. En daar hebben we het heel druk mee gehad. En nog steeds, want we, we bestaan nog steeds. Ik zei net de 2000, dus ik denk dat er bij dat er bijna 24, 25 jaar bestaan inmiddels.
0: En allebei uh, zowel uh, fan van Stones als van Beatles? Of Paul meer Beatles en jij meer Stones?
1: Nee, absoluut. Paul meer Beatles. Ik meer Stones. Ik ben met name de Beatles veel beter gaan leren kennen... doordat ik het zelf ben gaan spelen. Mm -hmm. En ik denk dat dat voor Paul andersom precies hetzelfde geldt. Uh, ik denk ook dat wij... Dat altijd een beetje de krachtpunt van de Rolling Beatles is, is. Dat wij... De Beatle nummers, die toch wat, vaak wat lieftiger zijn, lief, zijn, mm. met, met dezelfde rock'n'roll-feel spelen als de, de Stones-liedjes. Daarom krijgt het, komt het wat dichter bij elkaar en krijgt het net een, 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 een echte rauwe energie. En ja, dat werkt nog steeds fantastisch. En van elkaar natuurlijk heel veel geleerd, hè? van jou, jij, van hem. Zeker, zeker.
0: Weten. Ja, mooi ja. is dat. Ja, Rolling Beatles hebben natuurlijk ook uh, uh, platen uitgebracht. Um, ik heb yep. hier een, een, een album uh, liggen... waar een uh, liedje van de Stones op staat als eerste... wat later ook gedaan is door de Nederlandse New Adventures. Ze bestaan volgens mij niet eens meer. Um, um, misschien even een stukje luisteren naar de Rolling Beatles dan. Ja. Yeah. van The Rolling Beatles. En dat staat op een album, op een cd. En die cd, daar zit dan weer een verhaal aan vast. Halle.
1: Ja, dit is het Abbey Road Project. En uh, het, het leuke van dit verhaal is dat wij uh, in samenwerking... toen uh, met Cultura Nova... Uh, ben van Melik, uh, gedichtenschrijver, uh, um, uh, Michael Kolenbrander, cineast... en zijn vriendin Rimke Nolte, fotografen... ...een verhaal hebben bedacht... ...waarin wij een hele leuke theatervoorstelling... ...zouden kunnen gaan uh, maken... ...en uh, laten zien. Um, nou, toen hebben we Cultuur en Ork benaderd, ...zij zagen dat verhaal zitten. Uh, daar zijn uh, via de provincie en dergelijke... ...wat uh, cultuurgelden gezocht... ...en gevonden. En toen uh, zijn we met het hele gezelschap... Uh, ...naar Londen vertrokken. Naar de Abbey Road Studio? Naar de Abbey Road Studios, ja. Wauw. Ja, te gek, ja. En daar hebben we dus... Ja, volgens mij is er niet hoeveel nummers voor staan 14 veertien nummers opgenomen in uh, drie dagen tijd. Zo. Dus we hebben toen echt wel hard gewerkt. Studiotijd is duur. Ja, studiotijd is <laughs> zeker duur. Ondertussen heeft, uh, heeft Michael Kollenbrander een film gemaakt. Uh, delen uh, over ons, uh, de, die reis uh, naar Abbey Road toe, in Abbey Road zelf. Onze liefde voor de muziek. En uh, dat is daar allemaal in, in verwerkt. Stuk van Londen. Remke heeft fantastisch mooie foto's gemaakt. En Ben Van Meelijk heeft hele mooie gedichten geschreven. Ook over hoe je als destijds in de jaren 60, begin jaren 60, wat dat voor een puber betekende om, dan op, om toen op te groeien. Die hele revolutie van, van muziek en seks en wat dat voor een puber deed. Daar heeft hij fantastische gedichten over geschreven. En uh, Cultura Nova, tijdens Cultura Nova hebben we toen in het, uh, het Parkstad Limburg Theater die voorstelling gegeven. En dat, ja, dat was echt fantastisch. Het was echt een prachtige, prachtige avond.
0: De combinatie tussen film, muziek en poëzie. Ja. Hè, dat is bijzonder. Die film, is dat nog ergens te zien? Is die opgenomen?
1: Ja, nou, die film is, uh, die is natuurlijk opgenomen. Maar die is alleen maar getoond, zeg maar, tijdens het, uh, het concert ook. Hè? Dus het was allemaal... In elkaar vastgesmolten, zeg maar.
0: Het ja, zou mooi zijn als mensen dat nog eens ergens konden terugzien. Ja, wel.
1: er is wel een registratie van gemaakt. Maar uh, ja, gewoon echt met een vaste camera, zeg maar. Dus daar, uh, uh, ik heb dat vast nog ergens. Ja, <laughs> Oké, okay. mooi
0: project dit. Maar ja. vaker ook jij uh, met, met Paul, weet ik bijvoorbeeld, uh, vaker in de Abbey Road Studio geweest om dingen op te nemen.
1: Hè? Dat klopt, ja. In totaal uh, vier keer. Ja. 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 Bijzonder lijkt me dat. Ja, ook een keer met Hey Angie dan. Want Hey Angie ja. is weer een nieuw project eh,
0: Ik wil het bruggetje net slaan. Want uh, de, ja, we, we zitten nog even in het financieren van de Crocs... middels de Rolling Beatles. Maar de Crocs houden toch echt een keer op, hè?
1: Ja, op een gegeven moment stopt dat uh, hele verhaal van de Crocs. En uh, Rolling Beatles is nooit gestopt. Dat gaat nog steeds door. Nu nog steeds, ja. Ik denk dat we nog 25 jaar eraan plakken ja, of zo. Goed, lekker blijven doen. <laughs> en, uh, maar ondertussen hadden Paul en ik ook nog een soort van... kleine Rolling Beatles uh, verzonnen. Met z'n tweetjes. Waarin ik dan uh, Cajon speel, uh, Paul, uh, gitaar en wij met z'n tweeën alles zingen. Maar dat beperkte zich dus niet alleen met de Beatles en Stones. Maar ook dingen van de Elvis en van de Eagles en van de Kings. En ja, maakt eigenlijk niet uit. Of Van Morrison, whatever. Uh, alles wat wij leuk vonden. En, uh, maar met dat project zijn we ook een keer met een heel uh, team uh, ook naar Abbey Road geweest. Daar hebben we ook uh, dingen opgenomen. Paul uh, heeft zijn eigen project, project ja. On the Way to Abbey Road uh, opgenomen, dus ja,
0: ook bijzonder ook weer, hè? Ja. En eigenlijk je hebt al Rolling Beatles. en dan toch hey Angie de combinatie, hey van hey Jude Angie uh, van uh, Angie van de Stones natuurlijk, ja. het Jude van de Beatles, ja en dan ben je er ook weer, cirkel ook weer rond, hè?
1: Ja, wat leuk is aan hey Angie is dat het dat het, het is zo handzaam. Hè? Ik bedoel we spelen best wel heel veel. Uh, ook op hele kleine feestjes en zo. Je, we, we spelen zelfs af en toe bij Weet je, wel? Dat je, je kunt het oppakken en je zet het ergens neer en we spelen gewoon. Dat is makkelijker dan met een hele band altijd. Volgens mij, zelfs uh, bij de lintjes, regen en heerlijk. Dat klopt. Ja. Uh, al twee keer. Ja, precies. <laughs> Kijk,
0: nou, hoe mooi is dat? Wat hoe tijd is dat? dat wij eens er eens een eentje krijgen, of niet? Ja, ik, uh, ja, misschien kunnen we het dus ergens doorgeven. <laughs>
1: Hij weet het niet.
0: Maar ook Rolling Beatles bestaan nog steeds, zeiden we net. Maar Hey Angie bestaat ook nog steeds. Dat gaat ook zeker. allemaal door.
1: Ja, zeker. En zeker. daarnaast,
0: uh, correct me if I'm wrong, anders zijn we dingen vergeten, komen we langzamerhand uh, aan het einde van deel 1 van deze podcast. Ja. Maar wel bij hetgeen waar het allemaal om gaat. Jouw project dat vier jaar heeft gelopen. Ja, ja, en dat project, dat heet Closer to Your Heart. Dat is een album. Uh, Winkler is intussen de naam geworden. Ralf Winkler uh, staat overal op hoeze bij bands, bij alle optredens. En nu is het Winkler. Gewoon, uh, je, zet het, uh, je zet het neer. Is dat, is dat bewust gekozen alleen voor je achternaam?
1: Ja, uh, ik vond het heel
0: duidelijk. Ja, <laughs> Dat is het ook. En vooral kort, uh, maar krachtig. Ja. Maar goed, over dat project uh, horen we alles in deel 2. Ja. Um, ik heb hier wel al een vinylplaat liggen. Dus ik kan jullie wel iets laten horen. Ik zal hem ook even officieel gewoon als... ...vinylplaat opzetten. De naald op de plaat. Klinkt zo mooi, hè? 38 grams vinyl. Alvast een klein stukje... 180,
1: om, uh, 180. Wat zei ik? Jij zei 38. Sorry,
0: 180 grams vinyl.
1: <laughs> 38 gram. En dan denk
0: je, je gaat nu luisteren naar de Stones. <laughs> nee hoor, dit is Winkler. En ik laat je een stukje horen aan het einde van deel 1 van Closer to Your Heart. Dat je een klein beetje weet wat er in deel 2 gaat volgen.
2: So you're looking for answers. Trying to achieve. There's so much to lose and you don't want to grieve. What if you're failing before the eyes of the world? What if it's easy to fake it instead of diving for pearls, diamonds and pearls? You can take every chance, make millions of plans. That's a start. To your heart.
0: En zo heet hij dus. Closer to your heart. Het project Winkler. Een album, een LP, op vinyl Gepresenteerd op 2 november aanstaande in poppodium. De Nieuwe Nor in Heerlen. We hebben al even een begin gehoord. We gaan daar straks mee door. Ja, Wat een, een, een hoe moet ik zeggen, rijke staat van dienst heb jij. Als we even in jouw historie duiken. 1966 geboren. Zoveel gedaan. En dan nu je project. Want dit liedje Closer to your heart is inmiddels ook alweer... Drie jaar oud? Vier jaar oud? Uh, dat was het eerste liedje wat ik schreef in dit ja. hele project. Dus ja, ja, precies. Vier jaar. Dus dat, ja. Loopt, dat loopt ook al even. Ja. Um, je hebt ons uh, bijgepraat nu over wat, uh, ja, wat je eigenlijk allemaal gedaan hebt tot dusver. Um, had je dingen anders willen doen? Heb je spijt van hoe dingen gelopen zijn?
1: Nee. Nou Nee, spuit. Helemaal nooit. Helemaal niks. Ik weet wel dat we, dat we, dat we er wel een paar keer echt tegenaan hebben gehikt. Zeg maar, uh, als je het dan over een doorbraak of zo moet hebben. We zaten er een paar keer dichtbij. Maar ik weet ook dat je... Dat je, uh, je moet ook een dosis geluk uh, achter je hebben. Maar ik denk dat we dat geluk al allemaal gehad hebben. Want ook, weet je, we zijn allemaal supergezond. We doen nog steeds wat we het allerleukste vinden... Muziek maken. En uh, ja nee. Ik, ik ben zeer. Zeer tevreden man. Ik ga je bedanken
0: tot dusver. En ben heel benieuwd naar hoe dat project is ontstaan. Horen we in deel 2 van. De podcast. De, podcast. De, podcast. de podcast. Dit was de podcast. Vergeet je niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte wanneer de volgende aflevering beschikbaar is. Deze podcast vind je op je favoriete podcast platform. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende.